0: George Martin het gesê I have lived a thousand lives and I loved a thousand loves I have walked on distant worlds and seen the end of time because I read Goeie naand en hartlik welkom by noge uitsending van skrywers en is Ilse Saltsviddel en jy is aangeskakel op RSG 100 tot 104 FM En met die lees van die boek waar oor ek gesels in finanse hoofgesprek het hier die woorde van George Martin diep antlang gevind by my, want het is vir my gevoel asof ek een stukkie wereld geleef het, wat ek anders nooit meer te doen zou gekry het nie. Ek gesels met Theo Kemp oor sy aangrypende roman Strafjaard. Strafjaard is 'n verwysing na die Polsmoortronk, een belangrike thema in hierdie roman. Dan in die tweede halfte van die program gesels ek met betrof na Metlerkamp oor een boek wat toevallig aansluit by van die dinge waar oor Theo Kemp gaan gesels wanneer ons gesels oor strafjaard, en dit is betrof na sy nieuwe publikatie by Hemel en See boeke, a boek dier Weile Kas van Rendsburg met die titel Mans en Holwonde. So maak seker dat jy die twee gesprekke saam luister, want daar is nogal oor tussen die dinge wat mense in tronke laat beland en die wonde wat mense in hulle lewe opdoen. Dan is Johan Mayburg by my in die atelier met onder meer iets oor letterkende preise wat die afgelope week of so toegekend is. Dit alles in Finanses, Skreivers en Boeke. Ek gesels vanavond met Theo Kemp, nou is nie een onbekende by skryvers en boeken nie. Ons gesels dikwels met hom oor die werk van die Jax Garvel stichting en in die verlede het ons ook met Theo gesels oor die werk by die Breitenbach Centrum in Wellington. Uh, Theo, baie welkom, ons praat vanavond met jou en jou danigheid as
1: romansier. Baie dankie, dit is baie leik om met jou te gesels.
0: Ons praat oor jou baie treffende en aangrypende roman Strafjaard. Dit is jou tweede roman, die vorige een se titel was Skool. En as ek het nou nie mis, het nie is Skool benoem vir jylle klompies prijse.
1: Dit is reg, ja.
0: Goed, strafjaard in die nete dop. Vertel die verhaal van een navorser, ons leer ken nooit sy naam nie. Wat een foonoproep ontvang uit Polsmoor, wat sê sy tanni is daar, sy word aangehou uh, verhoor afwachtend, en sy word verdink van ekonomiese misdade met ander woorde witboortjie misdaad, bedrog en swendelary en allerlei dusige dinge. Die navorser wat sy tyd verwyel met navorsing oor skeepswrakke aan die Kaapse kus besluit dan om haar te besoek. Dit is 'n familielid met wie die verhoudinge lank reeds verbreek is, maar iets laat om gaan om om haar te besoek. Haar naam is Liset en tijdens die besoeken aan Lizette in Polsmoor gaan daar een hele nieuwe wereld vroom oop oor gevangenis, oor tronke, oor onrecht oor al hierdie ander dinge en dit begin om uiteindelijk amper verteer sê hoe waar kom die idee vir die roman vandaan?
1: Ek was baie lang bezig met iets totaal anders uh, om te probeer skryf na school dit was nogal so my lang proces en toe, aan uh, die begin van 2015 het ek uitgevind Uh, van die familielid, uh, ek was baie nabe aan haar, op een sal die met my leven, en dat sy in die gevangenis in Polsmoor beland het, en, en ek het daar begin besoek, eerst net gewoon, omdat ek um, baie van haar omge, en, en nou baie mense was wat daar besoek het, en metertijd het ek gauw achtergekom dat die, die story, dat ek um, ingetrek voel, emotioneel, tot die gebere daar, en dit, is, uh, dit was die prikkel vir, vir strafjaard.
0: Met anderwoorde die gebeure in die tronk nie noodwendig die gebeure in jou familielid se uh, lewe nie.
1: Ek sou sê dit was, dit was beide, um, dit, was, uh, dit was op 'n manier 'n herontdekking van 'n familielid. Dit was 'n konfrontasie met my eie um, kom vandaan. Eh vir vroue hoe enig mens daar um, verdien my familie Pieter um, straf is ander. Eh uh, jy weet dit van is ons vir die straf. Maar dan natuurlijk ook die, die hele omgeving van Polsmoor, die uh, amper onmenselikheid uh, wat jy daar ervaar. Uh, en natuurlijk ook die mens, want jy moet staan soveel uren lang in, een, weet, in die wachtkamer om iemand vir 30 minuten te kan sien. En in die uren wat jy letterlijk jy met die dag uitsit uh, uit vir so'n bezoek omtrent, dan ontmoet jy mense en hulle, um, jy raak deel van hulle levens, onvermijdelik.
0: Hoeveel van strafjaard is fiksie en hoeveel is feite?
1: Dit is, uh, ja, dit is een moeilike vraag, want, want dit is so verweef, um, dat dit vir my moeilik is om werkelijk te onderscheid. Dit is natuurlijk geweldig baie um, waarheid in, maar soos baie mense my gewaarskeed, as jy skryf vir jy familie, wat jy eindelijk nie behoort te doen nie, uh, ek, ek, ek denk dit was deel van die, van, die, van, die, van die passie om die boek te skryf, is juist omdat jy op so verbode, gevaarlike trein beweeg, maar daarvan moes ek natuurlijk baie weg skryf, en wat ek nie met skool gedoen het, en wat ek met strafjaard gedoen het, is dat ek van die begin af myself die vrijheid gegin het om om te verbeel, want jy ontmoet so baie mense, by die gevangenis, maar hulle kom en gaan, maar hulle stories bly jou by, en dan later begin jy besef, dat jy dit verder verbeel, wat as ek in die persoons sitkamer gaan sit, wat as ek sou dan daai persoon in 'n motor moet wees. Hoe sou die gesprek klink? So ek het my die hele tyd as 'n valieer ehm um, gesien in die, in die, in die tronk besig om af te loer en daar waar ek nie kan afgeloer kry nie, het ek, het ek my verbeelding gebruik. As dit 'n soort van 'n antwoord is, dis nie belaans is in feit en fiksie.
0: En ek lei af, jy is nie so rijk soos die navorser hoofdkarakter nie, nie. Nee. Jy het nie drie plaas geërf en kan nou jou tyd verweil met een bykie navorsing oorskeepswrakke nie.
1: Nee, ek is verbind tot grond, ek kom, ek kom van een uh, plaas af, maar ons was definitief net nie in, in soveel wilde gedompel nie.
0: So, wat jy vir ons sê is, hierdie roman het genoeg fiksie om as een cyberstory gelees te kan word.
1: Ja, ek, dit is natuurlijk nie een roman in die sin dat het, uh, je weet dat het a, a fiksie is, nie, is nog nie daar nie, ek weet nie, vir my blij die vermenging tussen feit en fiksie, een interessante gebied om, om in te skryf en waarom ek my, nou in my kop bezig is is my verendare richting so, ek benei nogal skrywers wat uh, totaal fiktief kan werk, ek weet nie, vir my is die verspringplek uh, die waarheid.
0: Kom ons praat een bykie oor die waarheid wat opteik in die boek. Daar is gedierigd door niesverwysings. Daar is byvoorbeeld een verwysing naar rechter Mabel Janssense uitspraak oor swartmans, wat een hele epidemie van haatspraak ontketen het. Daar is verhalen wat die mens wel raak lees in die media oor kinderverkrachting, kinderkies wat verdwijn. Jy bring selfs die moord op Hannah Cornelius, die Stellenbosse student, wat Zuid-Afrika rechtig aan die hart geruk het. Sy is dier onder meer uh, tik verslaafde as ek recht onthou vermoor. En jy bring hierdie relevante ware niesgebere in by jou roman. Hoe kom het jy daar besluit? Is dit bloot as sociale kommentaar bedoel of was dit net om jou roman in ander richtings te stuur?
1: Ja, ek, ek dink terwijl ek uh, bezig was... Uh, met die navorsing, uh, jy weet op daar stadium is jy soos een spons wat alles wat rondom jou gebeur afsluit in syf en dit het toevallig so gebeur, jy weet dat terwijl jy bezig is om die navorsing, terwijl jy bezig is met die uh, ongelooflike pad van self, refleksie van van waarneming wat al jou skryvers sind daar staan opstaan gebeur na dinge soos een moord uh, die moord op, moord op Anna Cornelius wat jy uh, weet toevallig ook ons dochterkies en dames, dit, dit, dit word so verweerd met mekaar uh, en jy word eindelijk so oorveldigd dit, uh, dit is soos een film wat net Anna loop en loop en loop en peelde uh, en jy kan nie anders as om dit te interpreteer in die werk waarmee jy bezig is nie wat juist handel oor hierdie vraagstukke rondom skuld uh, slagoffer uh, oortreding, misdaad uh, uitsprake die rechters wat heel te is, of dit is as ek het afgeleid. So dit, dit stuur die heel tyd jou boek uh, na verskye richtings, en dit is as a uh, uh, klein bootje en a uh, verskrikkelike malende see, jy weet jy, die branders leer jy mee, en die, en die branders is dit wat jy elke ochend in jou korant lees.
0: As jy het nou pas ingeskakel het, ek is Ilse Salzwiddel, hierdie skrywers in boeken, en ek gesels vanavond met Theo Kemp, die skrywer van Strafjaard, een roman wat onder meer afspeel in Polsmoor gevangenis in Kaapstad. Kom ons praat oor die see as thema, het is nou interessant dat jy die metafoor gebruik het van die media wat sys uh, ons time gesie is in ons levens. Die see speel een belangrike rol in die boek, daar is allerhande subtekste waar mens die see raak lees. Lisette uh, is onder meer beskuldig van Bedrog wat die see en parlement en uh, visserscontrakte en dinge insluit, daar is een visserman wat nou 'n kok is wat jou karakter raakloop by Polsmoor waarover jy baie skryf. Die navorser is besig met werk oor skeepswrakke, en hy gaan terug tot 100 of 200 jaar gelede sy navorsing oor hoekom bote gestrand het aan die onstuimige kaapsekus. Hoekom het jy die see as subteks gekies, of as een raamwerk eindelijk, waart jy in jou ander story ook afspeel?
1: Ja, daar was verskye dinge wat soort van ingespoel het tot die skeepsding en, en die ene kant was ek die heel tyd bewus uh, van die sea, as jy by pols moest staan buiten uh, in wind en weer, dan, dan besef jy net ander kant die die berg uh, met boys drive, wat jy oorneem na kalkbaai toe, daar is die see so dit is amper soos uitgestelde werkelijkheid wat jy daar beleefd het is in die ene kant wat ek denk wat ingespeel het terwijl hy geskryf het, en die ene kant het ek iets gesoek wat die verteller mee om self kan bezig wat uh, eindelijk so'n bietje on, onbenillig is, ek bedoel wie stel werkelijk belang in die tyd wat ons leef uh, oor skeepswrakke, wat is die relevantie daarvan, maar hy die liekse om daarna versink te kan doen, want hy, hy is rijk genoeg, so, so hy kan hom daarmee bezig hou. En ek, ek het een ongelooflike ding met die sien, met uh, water, wat in en uitstroom, uh, dis a, is a amper ampere soort van melancholiese kwaliteit daan, wat wat ek nodig gevind het om die hardheid van van die verheerlijkheid te breek, uh, wat uitgebeeld word in die roman. Maar met die tijd besef jy dat um, soveel inspelings is, uh, soveel la daarvan, want Uh, ek was, was bewust deelt het, van dat Polsmoord ook nou nie proces is om te soek, maar wat Wat beteken hierdie navorsing vir my eindelijk, waar gaan dit? En, en ek het hierdie beeld deelt het in my kop gehad, dat het, dat het amper is as om een glas uh, te skep uit die oceaan, uit, en, en jy wil iets sê van die glas, van die inne daarvan, wat jy vermoed wat verkeerd is in die oceaan. Uh, dit was Nelson Mandela wat bijvoorbeeld gesê het, uh, jy meet a, een samenleving nie aan sy hoogste vlak nie, maar aan die laagste vlak, en hoe ons daai mense behandel. En, en natuurlijk ook die die hele uh, koloniale uh, diskurs, ons is nog langkie daar voorbij nie, ek was baie bang dat ek iets geeiks doen, uh, rondom skepe, uh, en die hele feit van die westerlinge wat op skepe hier aangekom het, maar ek het besef, daai gesprek het ons kaars nog begin, oor um, wat sou gebeur het as, die, uh, as alle skepe gesink het wat zou so gebeur het as die geen westerling voet aan wal gesit het nie en dan praat ek nog nie eens van mense, van die slave wat ingeskeep is nie so al die skepe bring een soort van een complexiteit wat ons nou nog in die gezicht en nie op antwoord het nie en natuurlijk ook ten laatste is die, denk ek, die skeeps uh, motief sluit mooi in by by mense wat, wat renkelinge is uh, wat uitspoel in Polsmoor en het was vir my baie boeiend dat is mense praat oor, oor joeg, hoeveel mense daar is in, in, in Polsmoor, hoeveel mense daar eindig, is die vraagstuk nie vir my eindig daar nie, het gaan oor hoeveel keer mense uitspoel uh, jy weet want mense is vasse in een stroom van misdaad wat weer en weer en weer ja, uitbring uh, in Polsmoor en dit bring natuurlijk hele vraagstuk oor uh, rehabilitasie
0: Ja, ek wil net ook een opmerking maak. Uh, die ander skeepsmotief dalk vir my is ook hoe mense eindelijk so skepe in die nacht maar voorbij mekaar vaar, sonder om te weet wat in die aneense kop en hart en lewe aangaan. Maar ek wil terugkom na hierdie ding van rehabilitatie en versoening. Jy skryf ook in strafjaard oor een program binnen die tronk. Daar is verskye gerechtigheid en rehabilitatieprogramme binnen in gevangenis aan die gang. Maar jy skryf oor een wat specifiek gaan oor man wees. Is daar soe program in Polsmoor aan die gang, en het jy navorsing gaan doen, daarover het jy werkelijk by van die sessies ingesit, soos jou hoofdkarakter?
1: Ja, en dit was vir my, een uh, baie noodzakelike uh, deel van my navorsing, was om oor rechtstellende gerechtigheid uh, navorsing te doen, om te kyk, hoe maak jy rechters in, slagoffer in die wat die ander persoon te nagekom het, uh, nie net is in, in die weder nie, maar ook in die gemeenskap. Het in van my navorsing het hy iets verskrikkeliks gebeur, byvol in die dorp uh, waar ek in my gezin toe gewoon het, die in die weeskap, en dit het my genoop om ook meer daar uit te vind, uh, meer te lees oor hoe herstel jy dit in een van die, van die programme wat ek toe bij gewoon het was, wat hulle noem in Badoe, uh, wat in Klasa beteken, uh, groep mans wat in a, kring gaan sit en, en letterlik praat oor dit wat fout is in hulle gemeenskap, dit wat fout is uh, onder hulle uh, en dit baie identiteits of geslagsgebonden, is baie sterk mannelike um, soort van uh, gesels of uh, praat of, um, uh, in een kring sit en het was my ongelooflik om, om dit te ervaar dat hierdie absolute gehaarde misdadigers daar sit in en tot op een punt gedrijf word, wat het emotioneel raak, waar hulle word met vraag oor, uh, hoe dit fout gegaan, wat het ek verkeerd gedoen, hoe, um, hoe is dit, dat ek nooit konflikt nog um, recht kon hanteer nie. Maar ja, dit maak dit complex, as daar iets in daar ben, en jou gebeur, soos iemand wat weggeneem word, iemand wat vermoor word, en je word daarmee geconfronteer, en net soos wat je dink, mense verdien tweede derde, selfs vijfde kansen, en dan denk jy, soef, jy weet, uh, is mense rehabiliteerbaar, moet mense, moet sommige mense, wat ander mense se levens neem, uh, gerehabiliteer word, vir so jy spring eindelijk terug na amper een primitieve gevoel, terwyl jy met die absoluut komplekse naafvorsing bezig is.
0: Die ander thema wat ook uitkom in die Embado, en ook in jou roman, is die thema van afweesige paas. Nou, dier jou werk nou met die boek, dier jou naafvorsing, Is jy nader aan antwoorde oor dinge soos versoening en bevoorachting en die afwezigheid van paas en die bende kultuur en hoe mens al die, die dinge kan beveg en die probleem kan oplos?
1: Ja, ek, ek dink uh, die beeld wat jy nou nou vir my gegee het, wat ek nie vroeger aan gedink het nie, is dat ons een skeep is wat vir by mykaar seil dit is vir my nogal so'n mooi beeld en en ek was uh, telkens getref in my naafvoorsing dier die feit dat ons uh, mykaar se getuies moet wees, dat dat ons een inpak kan maak op iemand anders lewe, een positieve inpak, as die persoon kan sien uh, hoe hier reageer op sy of haar story, want ek denk, daar is het tekort, ja, dit het my rechtig waar opgeval, en ek denk, daar is studie te maak, oor, oor hoekom dit so is, dat die afweesige pa so prominent is, um, laat die mens wonder, um, wat is die invloed van die afweesige ma in, in, in tegenstelling met die afweesige pa? Maar ja, dit is iets kryhens wat wat jy daar waarneem. En ek ek dink die oplossing soos ek nou eintlik reeds gesê het in gemeenskappe wat dit so gaan is is dat ons mekaar moet raak sien. Uh, en dit klink uh, ehm uh, amper uh, soetsappig, maar maar ek dink as jy werkelijk waar daai persoon rondom jou kan sien vir wie die mens is, dan verander jy iets en dan kan jy sien dat hy iets in selfs gehaarde misdadigers lewe kan verander. Uh, dit was ja, dit was my ervaring in die gevangenis geweest. Wat my eindelijk uitgebal het, dit is wat ek uh, op wanneer neerkom, is dat as mense vir my sê wat was die eerste van om in Polsmoor te beleef dan was het nie noodwendig al die goed wat jy weet, die ontmenslikking die selfs rotte plaag wat daar op die stadion was, die voeding die absolute vernedering van mense nie selfs van die bezoekers nie, uh, maar dit is, dit is dat dit mense is, wat daar sit, uh, as jy soen toe gaan vir die eerste keer, dan denk jy, jy gaan mense sien wat hierdie straf verdien, en as jy daarmee geconfronteer word, dan my sê vir dit is um, beant mense wat daar sit, uh, soos ek en jy, en ek dink as ons mekaar gaan raak sien, as, as mense gaan, gaan ons een beter land maak.
0: Ek het gesels met Theo Kemp oor strafjaard, en strafjaard word uitgegeerd dier Penguin Random House. Ek gesels nou met betrof na Metlerkamp, sy is een bekende oud-journalist, ons het vroeger, ek denk verlede jaar rond, het ons met jou gepraat oor jou Ingrid Jonker boek, maar dit was nie die enigste ding wat jou ooit in die uitgeversbedrijf gedoen het nie. Jy is een uitgever met jou eie uitgeverij Himmel en See boeken, en hier is ons vanavond om te praat oor 'n boek wat verskyn het na Kas van Rendsburgse dood, Die boekse titel is Mans en hulle wonde. Nou, hier is een interessante story achter die manuscript wat verskyn het, een jaar nadat Kas van Rendsburg oorlede is. Vertel vir ons daarvan. Ja, kijk, Kas was een intellektueel uit die boonste rakke.
2: Sy boekerij, sy leeswerk, sy notaboeken spreek van, dit is net een denker en een baie gesofistikeerde leeser en gesofistikeerde schrijver.
0: En een filosoof, ne? En een filosoof.
2: Ja. En een, jongiaan, een opgeleide jongiaan. Ja. Toe skryf hy die boek, dis die eerste in Afrikaans, hierdie onderwerp wat hy takel, mans en hulle wonde, wat kyk, na die optrede van mans, na die probleeme waarmee mans werk, en die oorsprong daarvan, dat het lee in kinderwonde, en die grootste wond, is wat die pa, sy sien kan toedien. En dit is, wanneer een pa vir sy sien nie goedkering gee nie. Nou daar gaan al die bybelstories, Esau en sy pa en al die stories, maar hy skryf toe die boek oor een lang tydwerk, en hy, dit is sy groot boek, dit is sy vierde boek, maar dit is sy amper amperlevenstaak, die kwesties van mans. En ek hou nie baie daarvan om vriendesse manuscripte te publiseer nie, jy weet, jy vat die kans met die vriendskap amper, Ja, Want die mens mos met sy boek erger as oor sy kind.
0: Ja, ek kan daarvan getuig.
2: <laughs> so, uh, ek sê toe goed ek sal publiceer, ek het die idee, dit was al afgekeer by groot uitgevers, ek het sommer so idee, maar ek sê toe voor me die eerste lees. Hierdie is te hoog in die takkekas, maar ons is jarenlange vriende.
0: So jy sê vir hom, dit is te moeilik.
2: Te dit is te, buiten die leeserse raamwerk geskryf, dit is aanhoudings van professoren, die professor daai, die, die verhandeling daai, universiteit in is te akademies ook. En Kas kry so'n halve aanval van hubries. <laughs> en hy sê, <laughs> niemand verander aan my woorde nie. To wel, dan sê ek nou maar to daar naartoe, en daar leed hy dan. Dis 2014,
0: Ja, want die voorwoord van hierdie boek, wat nou verskyn het, is in oktober 2014 geskryf.
2: Ja. Maar daar is toen nou sê, wat hy beskou as een volledige manuscript, wat nou net gepubliseer moet word, nes het is, ek sê toen nee. En kas is naderhand oorlede, vier jaar later, en hier sit ek, en wat moet ek nou doen? Want ek krijt toe, ek erf al sy boeken, ek erf al sy notaboeken, en ek stoe op soek na iets anders, een feit wat ek baie nodig het in verband met sy erflating, wat finansies betref. en om dit te kan vind, soek ek al sy notaboeken dier. En daar kom ek achter, wat sy werk in die boek ingegaan het. Dis sêker 20 of 30, van hierdie A4 zwart notaboeken, sure. handgeskryf, aan die wat hy gedink in die kant, daai kant, na vol so'n aantekeningen, denken, met oor die boek. Wat my toe laat dink, moet dit rechtig in die afspraak beland? Nou is ek in die dilemma, nou sê ek vir Kassie nie, maar luister, dis of asblik, of ek moet hom verander, en verteerbaar maak, vir die algemene leesers, want dis een baie belangrike boek, daar was nog nooit soeets nie, en hy antwoord my nie, en toe dood ek, mien,
0: die jy maar die gewoenheid om nie te doen
2: ja. daar val nie een veerkie, by my voeten nie, uit ding gebeur nie, en toe sê ek, ek vir myself, dit is nou maar nie te kans, wat ek vat, ek dink hy gaan dit baie waardeer,
0: En ek moet sê, dit is baie verteerbaar, die indeling is, maak ook vir my baie sin, dit is kort, een blad sê oor, by voorbeeld, ouwers moet fijn luister, en dan een langer hoofstuk oor verloore seens, daar is een hoofstuk oor die grensoorlog en die impact daarvan op mans, die eeuw van angst en woede, dit is baie, baie logies en leesbaar ingedeel. Hoe jy nou te werk gegaan om hierdie hoogdravende akademiese manuscript te verander in wat ons vandag hier het? Dit is kasse indeling daar, he. Hy het die aspekte so mooi hanteer en in, ingedeel.
2: Wat ek werkelijk verander het, is het bijplek as taal gebruik, want hy het baie jongiaanse termen gebruik wat ek nie eers wou inset en begin verduidelik, alhoewel een paar van hulle moest bly. En ek het gemik op die absolute algemene leeser. Want As jy kyk na hoeveel hoeveelheid enkel maas met seuns, wil ek so graag jylle moet die boek kan lees, jylle moet hom kan verstaan en dit moet vir jylle baie beteken. Wat maak ek met die seun van my? En met my ex-man? Hoe moet hy eindelijk optree? Jy weet, dis waar word ja. gaan. En ek het nou maar net die hele ding gestroop van slimmigheid, terwyl ek kassesteem baie goed probeer bewaar het en dit was die uh, julle poging, en die reaksie wat ek op die boek krijg, is rechtig uitsonderlik goed. Soveel so, dat die persoon met om vir my uh, finaal deurgegan het, wat een baie erkende jongjaan is, Dr. Frick Huisamen, hy is toe soos hy skik met die boek, dat hy vir my sê, hy denk, elke dominee moet die boek
0: lees. Met die deur blaai, sommer net vinnig, is daar so baie stof hierin, net vir my as ma, van die tienersseen, ek sien die opskrifte wat uitspring, wat, wat dadelijk betrekking het op die ma- en verhouding ook, in ons rol as maas van sien, maar ek dink ook onderwijsers, ja, en ek dink, um, mense wat enigsins met jong mans te doen het, ek dink selfs base. Jy sien,
2: want hy praat baie, baie oor die kwestie van die man, sy, kant, sy sachte kant, sy vrouwelike kant, wat ons moest nou weet, vooral na die oorloog, piekje bedaar het, is daar een beweging, dat mans gaan nou ook die babase doek omruilen, en gaan op die school goed was, en die metroomanne, en die vrouw is reaksie daarop, en per het... is halleluja, so is ja, daar een ander reaksie, <laughs> is daar is een ander reaksie, <laughs> alreeds, vooral in Amerika, is daar die reaksie, dat die vrouwens kom met hulle vriendinnen saam verteedrink, dan sê hulle, is nou alles lekker, is goed in welheid, en gekook en gedee, daai, maar waar is man wat ek getrouw het? Dis vir my vreemde ding. Nou doen hy dit ook nie reg nie.
0: Want ek kom uit die huis met 'n pa wat nie skam was om te help met skorrelget was of met kinders help of so nie. So vir my is dit nie, dis nie is vir my vreemd as 'n man help met iets nie. Ek waardeer dit. Maar dis die uitsondering denk ek Ilse, want die patriarchie dan
2: sterk. En is die baie baie sterk nog. Je weet, kyk as na nou een kerkfunksie toe gaan, jy sien nie een man teeskink nie, as jy so iets nie.
0: Ja, dis waar, en, en by sekere funksies koek die man sy hoekies en die vrouwens sy ander hoekies. Absoluut. Of die vrouwens is, maar die diensbaar is, hulle ruim op en was krog het. Absoluut, en, en die hele genderkwestie, die geie kwestie ook nog. Mm. Die stomme ookie wat so gebore
2: is man, en dan, wat is sy paasreaksie, en hy vernietigende verwerping,
0: hy praat baie daarover, Of hoe dit kan wees, as jy dit nie doen nie, as jy nie die vernietigende verwerping het nie. Ja, ja, ja.
2: Maar dit is nou die punt van die saak, met die boek wat ons hier sit, en ek denk is het een baie mooi boek, wat is skulderij van kas as omslag.
0: Wat is die story van die, van die skulderij? Dit is maar net een gewonde man. Een arm is af, en die andere arm is kijk, langer. Ek, ek, oh, wacht,
2: ek moet jou dit bij sê, wacht, Asker Pistorius, was nogal een ingewing vir die ding. Wat is het met hom, hoekom het hy so gemaakt, wat is het met die ander ouwens?
0: Ja, Kondo, in die tijd van die verhoor, het Kassa artikel in Rooi Roose gehad. Precies. En dit is ook hierin vervat. Nou, Precies. Oor, oor helde. Ek ja, oor helde, helde gevalle helde, en nou ook die,
2: het hy ook die kwestie aangesprek van, wat is hier die moorde? Wat is hier die van berda in hier die Griekoas stad ookje, en nou die ander ookje met die twee kosses meisjes. Wat is het wat een ou so kan frustreer, dat jy moor?
0: En baie interessant, uh, ons het, voor baie jare, ek weet nie of het nog so is nie, maar voor baie jare, ek wil in aanhalingstekens dit sê, die wereldrekord gauw vir gesinsmoorde. Absoluut. En dit was vir Afrikaanse mans.
2: Maar jy sê in Kas wil dit herlei na die vrieselike streng patriarchie. Wat die patroon was, waar daar nie ruimte amper was om jou menselikheid eindelijk al, al kante toe te leef nie. Daar was net die patroon op jou geforceer. En as het jou nie pas nie, is jy kapoot is hy net een mislukking. Goed. Maar wat vir my die grootste vreegte gee, ek het een vrede met Kas, hy moet net verstaan, die boek is een sukses.
0: En, en is as het, een nodige
2: boek. En het was een besluit wat ek net moest neem, en ek is net te blij
0: hy het verskyn. Daar is 156 bladse, het uitstekende leestof in die boek. Uh, dit is een boek van 180 bladse, dik met een baie logische en noodzakelijke lijst van kwesties, so jy kan in die register kyk en jy kan sien hier is iets oor byvoorbeeld die moederkompleks en jy kan direct na daar die verwysing toe gaan. Ek wil vir jou geluk sê met die, die boek en ek wil sê, ek dink Kas het vir ons een groot gins gedoen om hier die boek wel die lucht te laat sien mm. of jy het, want Kas wou nie na jou luister nie, maar op hierdie manier ja. is hy leesbaar ja. en hy is verteerbaar. Wat kost mans en hulle wonde en wat kan mense het bestel?
2: Hy kost 180 rand En hulle moet gaan kyk asjeblief na Himmel en See boeken.
0: Op die webwerf? Ja. En hulle versend landsweid? Op
2: die oomlik versend ons, ons is tussen uh, vers, verspreiders. Goed. Ons sal binnenkort uh, verspreider weer aankondig, want Goed. ander dat het gesterf.
0: Goed, maar dit is Mans en hulle Wonde, Kas van Rendsburgse boek wat van jaar verskyn het. Hy is verlede jaar oorlede en betrof na Metlerkamp, die uitgewer van Himmel en See boeken, het nou met my daar oor gesels. Betrof na baie dankie. Ja. In voorspoed met al die ander werk. Baie dankie, Joze.
3: Skrywers en Boeke Alles wat jy oor die boekewareld wil weet
4: en meer.
0: Oes sluit oudergewoonte van naamse skrywers en boeke af met Johan Meiburg en sy internationale letterkunde bijdra. Johan, baie welkom en ek denk jy het vir ons nies oor prijse.
4: Baie dankie. Oes begin met die manboeker international. Natuurlijk nou van nou af voortaan net die boeker international omdat die maan sy borgskap onttrek het. Die winner is Joka Al-Harthi wat die prys vir vertaalde werk gewen het met haar roman Celestial Bodies. Die roman is oorspronklik in Arabisch geskryf en die Amerikaanse akademikus Merlin Booth het die vertaling gedoen. Al-Harthi en Booth deel die prysgeld van net minder as 1 miljoen rand op. Die 41-jarige Al-Harthi woon in Oman waar sy mede-professor is aan die Sultan Qaboos Universiteit in Mascat se departement vir Arabiese letterkunde. Drie Roemaans het reeds onder haar naam verskyn, die jongste is vertaal as Bitter Orange. Celestial Party speel af in die Oemaanse dorpie Al-Awafi en is die verhaal van drie susters, Maya wat ryk trouw, Asma wat uit pligsbesef trouw en Kavla wat wacht op 'n man wat na Canada geëmigreer het. Die levens en liefdes van die karakters word een toegang tot die gemeenskap, van die armste gesinne tot die wat deel in die welvaart wat omaan biedt. Die roman het meegeding met vertaalde werk door gedichte skruivers soos die van ‘n vorige wenner Olga Tokarchuk, die gezochte Franse skruiver Annie Arnaud en Juan Gabriel Vasquez van Colombia. In een onderhoud kort nadat Celestial Bodies die langluis van die manboeker International gehaal het, het Booth gesê, sy is verheugd dat die benoeming die Oemaanse letterkunde onder die aandacht van een groter lees gehoorbring. Sy het echter bygevoeg en dis belangrik, denk ek, dat die verleiding kan bestaan dat die mens die boek nou gaan lees as een padkaart toe die Arabische wereld, in plaas van kunst wat het in die eerste plek is, in die plek van verbeeldingreike skrywerk wat die grense wil skuif van wat die mens kan dink en onderwoorde kan bring. Wat die mens wel te weten kom oor die Arabiese wereld, het Booth gesê, is die feit dat daar verstommende skrywers is, ook in minder bekende plekke. Hul is nie amal geset in Egypte of Palestina of Libanon of Marokko nie, maar ook in 'n land soos Oomaan. Die verrassendste aspek, het sy gesê, is dat die mens achterkom, gemeenskappe wat jy gedink het soveel anders is, is in weese niks anders as die een waarvan jy deel is nie. Jokka Alharti se roman, Celestial Bodies, word uitgegeed dier Sandstone Press.
0: En dan is die Rathbounds prijs ook toegekend
4: Ja, 'n paar weke gelede het ons geluister na een voorlesing van 'n gedicht dier die Londense dichter Raymond Antrobus. Hy het voorgelees uit sy bundel The Perseverance. In daar die stadium was hy nog net te benoemde. Maar nou het hy die Rathbones prijs losgeslaan en is hy ook boon op die eerste dichter wat het recht krij. Die bundel het reeds die Ted Hughes prijs verover en ook die Jeffrey Demer prijs wat die Poetry Society aan hom toegeken het. Die bundel is ook aangewees as The Guardian en The Sunday Times sy digbindel van die jaar. Die Jamaikaans-Britse Antrobus is obses as doof gediagnoseer en die bundel sluit heel partijverse in wat verwys na sy doofheid, na die tyd van diagnose, maar ook na persepsies van doofheid. Die Rathbones prijs, bekend as die Folio prijs, is in die lewe geroep as een prijs vir fiksie, maar poesie en nie fiksie kom deesdaan ook in aanmerking.
0: Goed, en dan is daar een gebeurtenis op literare gebied aan die gang dans in Amerika. Vertel voorstel van.
4: Ja, Amerika is gereed om vrijdag en het lyk my vir die volgende drie maande of wat, die geboortedag van sy grootdichter Walt Whitman te gedenk. Whitman is op 31 mei 1819 in West Hills, Long Island, New York geboore. Hy het in Brooklyn groot geword en ook daar school gegaan. Op 12 het Woodman kennis gemaakt met die drukkersbedryf en die geskrewe woord het geword van sy leeuwwereld. Boeke wat van jongs af ‘n indruk op hom gemaakt het was, benevens die Bijbel, ook die werk van Homeros, Dante en Shakespeare. Op 17 het hy sy loobaan as onderwyser begin en hy was onderwijser in Long Island tot en met 1841, toe sy loobaan in die journalistiek begin het. Hy die korant The Long Islander begin en was later ook redakteur van korante in Brooklyn, New York en New Orleans, waar hy direct met slave vuilings te doen gekry het. Hy is onder meer verweid oor sy liberale politieke oortuigings, hoewel Whitman bloot volg hou het, sy leidster is menswaardigheid. Intussen het hy sy, hy een soortige verse blij skryf, En in 1855 het hy die eerste uitgawe van Leaves of Grass self uitgegee. Die bundel het bestaan uit 12 gedichte en een voorwoord. Een tweede uitgave het die volgende jaar verskyn met 32 gedichte en een brief van Ralph Waldo Emerson waarin hy die werk van Whitman aanprys as ook een antwoord van Whitman op Emersonse brief. Sy lewe lang het Whitman die bundel bly verfijn en verskye uitgaves gepubliseer. In 1862 is Whitman na Washington waar hy na sy broer omgesien het wat in die burgeroorlog gewomd is. Die oorlog het Whitman beskryf as the greatest suffering I ever experienced in my life. Whitman het in Washington aangebly en as verpleer begin werk, Later het hy betrekking by die departement van Binnenlandse Sake aanvaar, maar toe sy baas James Halen uitvind hys die skryver van Leaves of Grass, het die om terstond in die pad gesteek. Halen het gemeen die bundel is aanstootlik. In 1873 het 'n beroerte aanval gehad, wat om gedeeltelik verlam gelaat het. Hy het om in Camden in New Jersey gaan vestig, waar hy gewoon het tot en met sy dood in 1892. As een mens gewoon het die kolle in die biografiese gegevens verbind, krij jy ‘n aanduiding van Whitmans' ingesteltheid jens die lewe en die mensdom. En is het nie verrassend nie, dat het juist neerslag vind in sy poësie ‘n registrasie van Amerikaanse romantiek in meer specifiek van 'n Amerikaanse en demokratische uitkijk. Walt Whitmans' skade lee lang en breed oor die land maar evenso in die wereld van die internationale letterkunde. Hier lees Olson Welles die 48ste deel uit die gedig Song of Myself uit Walt Whitman's Leaves of Grass voor.
3: I have said that the soul is not more than the body, and I have said that the body is not more than the soul, and nothing, not God, is greater to one than self is, and whoever walks a furlong without sympathy walks to his own funeral dressed in his shroud, and I or you pocketless of a dime may purchase the pick of the earth, and to glance with an eye or show a bean in its pod confounds the learning of all times. And there is no trade or employment, but the young man following it may become a hero. And there is no object so soft, but it makes a hub for the wheeled universe. And I say to any man or woman, let your soul stand cool and composed before a million universes. And I say to mankind, Be not curious about God. For I, who am curious about each, am not curious about God. No array of terms can say how much I am at peace about God and about death. I hear and behold God in every object, yet understand God not in the least nor do I understand who there can be more wonderful than myself. Why should I wish to see God better than this day? I see something of God each hour of the 24 and each moment then. In the faces of men and women I see God and in my own face in the glass. I find letters from God dropped in the street and every one is signed by God's name and I leave them where they are for I know that wheresoever I go, others will punctually come forever and ever
0: nou dit was die stem so recht uit die archiewe, die stem van Orson Wells en hy het Walt, of een gedeelte van 'n Walt Whitman gedig voorgelees. Ja, en ek wil terugkom na een prachtige woord wat jy gebruik het, leidster. Dit iets wat ek nie dikwijls in Afrikaans hoor nie.
4: Wel, um, ja.
0: <laughs> is dit iets wat uh, uit jou Nederlandse nee, dis, studies kom? Of nee, is dit
4: is nie doodgewoon die ster wat jy achterna aan loop. Ja, true north. Ja, dit is waarschijnlijk dit.
0: Dit is een prachtige woord. Nou met daar die inzetsel door Jaan kom ons in die einde van vanavondse skrywers en boeken. Ek is Elsie Saltsvedel, jy ek of my e-post stuur na skrywers en boeken by rsg.co.za of stuur die sms na 45889. En volgende woensdagavond maak ons weer so, dan is ek terug in die atelier saam met Gerard Skols en ons gaan gesels oor sy heerlijke lekker lees reisboek, hier gaat ons. Tot volgende woensdagand, groet ek en Johan Mayburg, wanneer ons weer aan sit vir nog een sessie skrywers en boeken. Tot ziens.